0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, Esdras capítulo de número 3, Esdras, Esdras capítulo 3, nós passamos por esse livro alguns dias atrás e como é maravilhoso nós estudarmos essa parte da história três capítulo número 3 capítulo de número 3, nós vamos ler os primeiros três versículos nós vamos falar um pouco do capítulo 4, do capítulo 5 e vamos falar do capítulo 6 também, mas vamos nos concentrar mais no capítulo de número 3 amém? podemos ler? Assim diz a palavra do Senhor a partir do verso 1 do capítulo 3 de Esdras. E chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de é, Josadac, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de... Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre, eles, sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Senhor, fala conosco através da Tua Palavra, ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser um, uma ferramenta, um instrumento do Teu Evangelho, para falar ao coração da Tua Igreja. Tu sabes, Senhor, como nós entramos aqui nesta noite, o que estamos passando, de que forma estamos vivendo, e nós precisamos ouvir a Tua voz. Portanto, tira tudo aquilo que não provém de Ti, da nossa mente, toda a distração agora, Senhor não deixe com que nenhum tipo de aparelho eletrônico, nada venha tirar nossa atenção da Tua Palavra e que nós possamos nos concentrar, Senhor, em ouvir a Tua voz. Nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo para que o nosso coração esteja sensível, os nossos ouvidos bem abertos para ouvir, discernir, entender aquilo que Tu queres falar conosco. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. É, eu queria falar nessa noite usando esse texto da Bíblia Sagrada sobre um assunto que Deus colocou no meu coração e eu comecei a, a depois de ter passado por essa leitura que é o nosso devocional diário da leitura anual, né? Passamos já por Esdras e comecei a meditar um pouco sobre esses capítulos, não só lendo apenas, mas Procurando estudar e entender um pouco mais o que estava se passando aqui. E o que eu queria falar com vocês nessa noite, você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube também, você que vai nos assistir depois, é sobre o recomeço. O tema, o título dessa mensagem é É Tempo de Recomeçar, é Tempo de Recomeçar. E Deus colocou essa palavra no meu coração porque nós estamos precisando de um texto como esse para reanimar a nossa vida, para trazer de volta algumas coisas. E esse texto falou muito comigo e eu espero que fale ao seu coração também nessa noite no nome do Senhor Jesus. Esse texto ele fala da história do povo de Judá, que estava retornando do cativeiro babilônico, depois de passar lá os 70 anos que foram profetizados. E eles agora, depois do decreto de Ciro, em 538 a.C., estavam com uma ordem, não somente para voltar, mas quando a Pérsia atacou e destruiu totalmente a Babilônia, cumprindo-se assim uma profecia de Daniel que profetizou ao rei Nabucodonosor, Nabucodonosor que ia, iria acontecer isso, que o povo, é, quando a gente vê a história da humanidade e impérios, acontece isso, impérios vêm, impérios vão, impérios se levantam, impérios são destruídos, caem, nações são fortificadas, daqui a pouco, daqui a pouco algumas nações praticamente desaparece, não existem mais, e foram tão fortes, né, pastor Marcelo. E depois você vai ver, mas tudo está no controle de Deus, e o sonho de Daniel, ele vem se cumprindo, e aí nós chegamos nessa parte, e eu quero ganhar tempo com isso aonde o povo de Israel, o povo de Judá, que estava cativo, estava retornando para para sua terra natal. Mas nesse retorno, eles encontram algumas coisas. A saudade de rever algumas pessoas, de rever a sua terra natal, de encontrar de novo com o seu habitat, tudo isso trouxe uma certa alegria. Mas ao encontrar pessoas que estavam com a vida totalmente derrotadas, tristes, abatidas, destruídas, isso trouxe também é, muita tristeza, trouxe muitos problemas para aquelas pessoas que estavam retornando. Mas como era uma promessa de Deus e um projeto financiado por Deus, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, eles estavam sobre um decreto e sobre uma ordem que em 539 foi abatida a Babilônia. Em 538, o rei é, Ciro ele decreta que o povo poderia voltar para casa, poderia adorar o seu Deus, é, adorar o seu Deus na sua própria terra, Ainda no decreto ele fala que todos os utensílios que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia de prata, ouro, bronze, tudo isso poderia retornar, sair de um templo de um deus pagão que esse rei babilônico tinha colocado e voltar para Jerusalém e ser colocado tudo no seu devido lugar. O nosso Deus é um Deus que faz tudo perfeito, irmãos. Deus não faz nada pela metade. Aquilo que Deus começa a fazer, você pode ter certeza que Deus vai completar essa boa obra que Ele começou. Então, Deus é um, nosso Deus é um Deus limpo. Hoje eu estava atendendo algumas irmãs e nós falamos sobre isso. O inimigo ele é sujo. Satanás ele é sujo. O adversário é, é, é trabalho, é, é feitiçaria, é trabalho de macumbaria. São coisas que... que são sujas, mas o nosso Deus é um Deus limpo. Nosso Deus é um Deus que trabalha com as coisas claras, que trabalha com as coisas transparentes. E se Deus prometeu que vai acontecer, você pode ter certeza que isso vai chegar na hora certa, no dia certo, no momento certo, e vai se cumprir. Na sua vida, na sua casa e na sua família. Então o povo de Judá retornou. E quando ele chegou... na nas cidades, né, quando nós lemos o capítulo, o verso 1, diz que o povo era um só e eles já estavam nas cidades, Israel já estava chegando perto da sua terra, retornando, nós não temos às vezes como imaginar como foi, como deve ter sido emocionante esse retorno, porque as pessoas estavam, depois de 70 anos, alguns já tinham morrido, Outros eram crianças quando foram para lá. E outros já eram adultos e estavam agora voltando para sua terra natal para reencontrar com algumas pessoas que tinham ficado lá, como eu falei, com uma vida bem devastada e bem complicada. Mas o que aconteceu aqui? Por que é tempo de recomeçar, pastor? Porque eles precisavam recomeçar. E para recomeçar, eles tinham que fazer a restauração. Primeiro do altar e depois do templo do Senhor. E assim eles fizeram. E como eles fizeram isso? Isso que me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes disso, eu queria falar, ler sobre isso que eu escrevi aqui. Muitas vezes na vida, nos deparamos com situações onde necessitamos recomeçar. Algumas coisas que, aos nossos olhos, parecem estar andando tudo corretamente como manda o figurino. Já viu aquilo que a gente olha e fala assim, não, está tudo normal não tem que mexer nada, não tem que mudar nada, eu estou trabalhando, eu estou me envolvendo, eu estou ativo nas programações, eu me envolvo com a minha escala que eu tenho que cumprir para dar aula no diaconato, no serviço da casa de Deus, eu estou andando tudo como manda o figurino, está tudo certinho, mas a maior dificuldade que enfrentamos é quando temos que recomeçar algo, que é quando a gente precisa perceber realmente que precisamos fazer isso, e aí eu percebo que eu preciso fazer isso. Se não tivermos essa sensibilidade, jamais vamos admitir que é preciso fazer tudo de novo. E há momentos que fazer tudo de novo e recomeçar tem um custo muito maior. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu pensei sobre uma obra de alvenaria ou de madeira Qualquer tipo de obra. E quando você está construindo, você tem um tipo de trabalho, tem um custo e tem um tempo para entregar. Agora, quando você vai reformar, quando você vai recomeçar alguma coisa, geralmente tem surpresas. Quem aqui já fez obra que entra numa benção dessa de fazer obra em casa, sabe o que é que é. Que eu, sabe como é que eu estou falando agora geralmente o profissional chega faz um orçamento e fala assim para você ó, é X pode ficar tranquilo que só vai ter que fazer isso é dessa forma aqui e não vai ter problema algum, e aí ele começa a mexer, e quando ele começa, quando ele recomeça aquela obra, ele começa a mexer em algumas coisas e primeira semana da obra tu chega lá e já te chama e fala assim ó, eu preciso conversar com o senhor é assim ou não é? E aí você já fica assim, e agora? O que, que vai acontecer? O que vem daí? E aí, não, é que vai ter que mexer numa coisinha assim. assim. Essa parede que estava aqui, quando ela foi feita, não foi o que fiz, sabe? Então, quem fez, fez desse jeito. Mas agora tem que fazer assim. Então, recomeçar sempre é mais difícil. E aceitar que a gente precisa recomeçar e fazer tudo de novo, aí que mora... <risos> O X da questão, aí que está o X da questão. A gente, às vezes, não percebe isso. Ou não tem sensibilidade para isso. Ou acha que não tem necessidade disso. Mas, como restaurar, então, esse altar e o templo? Primeiro, a gente precisa entender, antes de fazer essa aplicação para as nossas vidas, entender o seguinte, o que é o altar, ou o que era o altar no Antigo Testamento, e o que é o templo, ou era o templo, no Antigo Testamento, se tratando desse, dessa passagem aqui especificamente. O altar é lugar de sacrifício, lugar de ofertas, lugar de holocaustos né? e lugar de aliança. Então, esse altar precisava ser o quê? Restaurado. Eles estavam num outro país, com outra cultura, outros costumes. Lá foi criada uma sinagoga para que pudessem se juntar, para orar, para ler os livros para ler o Pentateuco, mas agora eles estavam o quê? Retornando. E eles não tinham mais sacrifícios, eles não tinham locais, eles não tinham ofertas, mas precisavam fazer isso novamente. E para que isso acontecesse, esse altar precisava ser o que Restaurado. E eles começaram a restaurar o altar. Olha o que, é que fala em Isaías, é, perdão, primeiro livro de Reis 1830, só na parte B. Então Elias disse a todo o povo: Aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Daqui a pouco nós vamos falar o que é o altar hoje, e agora eu quero falar sobre o templo. O que é o templo? O templo é o lugar de habitação de Deus. O templo é o lugar da presença de Deus. O templo é o lugar da adoração a Deus. E é o lugar que está cheio da glória de Deus. Vocês lembram quando é, Moisés completou toda a obra obedecendo a Deus do tabernáculo? O que, que a Bíblia diz? Que uma nuvem cobriu o templo e a glória do, do Senhor encheu aquele lugar ao ponto que ninguém podia sair de dentro da onde, da, da, das barracas, das tendas e ficavam de longe só observando. Quando Salomão finaliza a obra do templo, antes dessa reconstrução, na construção do templo, o que, que a Bíblia diz? Que a glória do Senhor encheu aquele lugar que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, não podiam nem trabalhar no lugar porque era tão cheio da glória de Deus naquele lugar. Então, altar é lugar de sacrifício, é lugar de oferta, é lugar de aliança, é lugar de entrega. Templo, lugar da presença de Deus, lugar da habitação de Deus e lugar onde está cheio da glória de Deus. No entanto, olha só o que a gente aprende aqui. Templo é lugar da habitação de Deus. Então hoje nós vamos aplicar isso para a nossa vida. E o que é o altar, pastor? O altar é o nosso coração. Às vezes nós falamos assim, é, deixe tudo no altar, entregue tudo no altar. E quando nós mesmo não vigiamos, nós usamos esse contexto do Antigo Testamento e falamos isso. Vem aqui, coloque aqui tudo no altar. Meus irmãos, esse altar, ele não existe mais. O sacrifício perfeito no altar da cruz do Calvário já foi feito, foi único, suficiente, salvador, remidor, regenerador, aleluia. E o sangue que verteu na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. O nosso sumo sacerdote, ele entrou uma vez só, cumpriu, o seu próprio sacrifício com o seu corpo e hoje nós temos acesso livre a entrar na presença de Deus, então o meu coração o seu coração que é o lugar de entrega, de sacrifício eu me sacrifico eu, eu entrego a minha vida você santifica a sua vida, você separa a sua vida e aí você faz isso através do que? Do seu coração, você entrega o teu coração ao Senhor, você confia nele e o mais ele está fazendo, não é isso? Amém? E o templo, que é o lugar da habitação, o lugar da morada de Deus, o lugar que é cheio da glória de Deus, nos dias de hoje é o que Somos nós, eu e você, no entanto, está chegando a hora, olha o que Jesus fala para a mulher samaritana, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês, e que não são de vocês mesmos. Ou seja, nós hoje somos o quê? O templo da morada de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Amém? Você pode falar isso para quem está ao seu lado, quem está perto de você aí, ó. o Espírito Santo de Deus habita em você. Então nós precisamos, o quê, pastor? Se é tempo de recomeçar, usando esse texto e dentro desse contexto dessa passagem aqui, o altar, como eu falei, é o nosso coração e o templo, que é a morada do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo, é o nosso relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Então, o que Deus colocou no meu coração através desse texto é que o meu coração ele precisa ser restaurado o meu coração precisa de restauração o seu coração precisa de restauração o templo do Espírito Santo que é o nosso relacionamento com Deus precisa de restauração eu e você a cada dia precisamos restaurar esse relacionamento com Deus e para que isso aconteça nós vamos enfrentar algumas coisas e que tipo de enfrentamentos nós teremos e como administrá-los ao tentar recomeçar aquilo que o próprio Deus já nos entregou. É uma pergunta, eu vou fazer outra vez. Que tipos de enfrentamentos teremos e como administrá-los ao tentar recomeçar aquilo que o próprio Deus já nos entregou? Como é que a gente vai fazer isso? De que maneira a gente vai fazer isso? De que forma nós vamos fazer isso? E o que, que esse texto pode nos ajudar a a aplicar aplicando isso no meu e no seu coração para facilitar para a gente. Porque nós enfrentamos dificuldades. Nós temos dificuldades. Temos, às vezes, é, habilidades em várias coisas. Nós temos habilidades. Por exemplo, na minha casa eu tenho montador de móveis, na minha casa eu tenho estufador. Vocês sabiam disso? Tenho. Tenho montador de móveis, eu tenho estufador... Eu tenho, eu não faço nada disso. Quem faz é a minha esposa. Se você quiser estofar um sofá e depois conversa com ela. Não, ela faz lá em casa somente. Então nós temos habilidades. Eu tenho algumas habilidades também, mas não vou entregar agora aqui. Vou deixar. Mas tem horas que essas habilidades, elas não são suficientes. Nós não conseguimos resolver algumas coisas. E a restauração do meu coração, do seu coração e do relacionamento com Deus, que a gente precisa estar sempre exercendo isso e fazendo isso, às vezes nós encontramos tanta dificuldade para fazer e já caminhamos um bom tempo. E o que aconteceu aqui com o povo de Israel? Eles precisavam restaurar, meus irmãos. Precisava restaurar o altar e precisava restaurar o templo que era a reconstrução da morada de Deus. E para fazer isso eles precisaram da ajuda do próprio Deus. Mas eles tiveram algumas atitudes, e essas atitudes elas me chamaram a atenção, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. O que nós devemos e podemos fazer, então, pastor, para restaurar o nosso coração e o nosso relacionamento com Deus? Nós vamos tirar do próprio texto. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que ter unidade para recomeçar conforme Deus deseja. Nós precisamos ter unidade para recomeçar essa restauração no nosso coração e no nosso relacionamento com Deus. Essa unidade, ela passa por esse texto aqui que está falando o quê? No capítulo 3, verso 1. Chegando no sétimo mês. Prestem atenção nisso. Eles voltaram para casa, eles já se encontravam em Jerusalém, mas no sétimo mês, no sétimo mês somente, eles conseguiram se unir pelo propósito de Deus, que era começar a restaurar o coração. Aplicando na nossa vida hoje, aplicando para os nossos corações, que é o nosso altar, eles levaram sete meses para ter unidade, mas a Bíblia diz que ajuntou-se o povo e, como um só em Jerusalém, Jerusalém aqui é o lugar da presença de Deus. Aqui onde nós estamos hoje, tem a presença de Deus, tem a presença do Espírito Santo, amém? Aonde nós estamos aqui reunidos hoje, Jesus se faz presente aqui no nosso meio, aqui é a nossa Jerusalém, aqui é a morada de Deus, aqui é o lugar de Deus, no meu coração, no seu coração, Deus está presente nesse lugar por causa nossa. Você entende dessa forma? que é isso, pastor? Ao sairmos daqui no final dessa reunião e apagarmos tudo, e Aniel, como o zelador, fechar todas essas portas e todas as luzes forem apagadas, Deus tem o controle de todas as coisas, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, mas o fluir do Espírito de Deus, a presença de Deus, o querer de Deus, o trabalhar de Deus, é enquanto o povo de Deus está reunido no Seu nome aonde tem mais de dois reunidos no meu nome, ali eu estarei o quê? Presente. Jesus está presente aqui no nosso meio. Então eu e você, para restaurar o nosso coração, nós vamos começar com o coração. O povo começou com o altar. Nós precisamos de unidade. A unidade faz parte de tudo o que queremos fazer com êxito. Saber conviver com o irmão, mesmo com as suas diferenças. Posso ouvir um amém aí, glória a Deus? Amém. Vou pedir de novo, posso ouvir um amém, glória a Deus? Amém. Conviver com o irmão, mesmo com as suas diferenças. Eles tiveram que se unir. Talvez quando eles estavam voltando para Jerusalém, alguns perguntaram um para o outro, e o teu parente, e tua família, a minha família estava comigo na Babilônia, e o teu parente, o meu parente ficou lá, e eu já tenho notícias, ao chegar em Jerusalém, eu vou encontrar ele separado da esposa, e casado com nativas, porque os judeus começaram a deixar suas esposas, e casaram com as nativas, com pagãos, com pagãs, e aí começou a misturar tudo, então eles tinham diferenças, eles precisavam resolver essas coisas, mas na hora da restauração do altar, na hora que eu preciso restaurar o meu coração diante de Deus, eu preciso andar junto com o meu irmão em unidade. Eu entendo dessa maneira, porque Deus trata no individual com cada um de nós, e nós sabemos disso, Deus trata cada um de nós, Pode ter certeza que nós estamos em tratamento. Quem está em tratamento aí? Estamos em tratamento. Talvez tomando menos remédio. Alguns ainda estão tomando, não vou nem falar o nome do remédio para não dar confusão. Você não vai falar, o pastor falou aquilo para mim. Eu não falei para ninguém. Mas estamos em tratamento. Ele trata cada um de nós, mas ele também nos vê como um só povo. Tenha unidade na sua casa, tenha unidade na igreja, tenha unidade no seu trabalho. Ontem eu estava aconselhando uma pessoa e falei para ela, como é que você está se sentindo no seu trabalho? Eu estou bem, pastor, eu estou me sentindo bem, graças a Deus. Eu falei amém, tenha unidade no seu trabalho. Ele ficou me olhando. Você não trabalha de 8 às 5? De 8 às 17? Sim. Você tem diferenças? Tenho. Nós somos muito diferentes. Ele deve te olhar dessa forma, ela, ele o... Eles devem te olhar assim também. Que cara esquisito. Eu tenho que trabalhar com ele. Então nós somos diferentes. Mas de 8 às 17, tenha unidade. Tenha respeito. E valorize essa pessoa que está junto com você. Depois das 17, não precisa dar uma facada nem dar um tiro no cara também se não quiser comer pizza nem tomar cafezinho, não é obrigado. Mas durante o trabalho, vocês têm que ter unidade, porque tem que fluir tudo para que o trabalho seja feito lá. Imagina na igreja, irmãos. Nós não estamos fazendo qualquer obra, nós estamos fazendo uma obra santa. Nós estamos trabalhando para um Deus santo, para um Deus poderoso, para um Deus que morreu na cruz por nós. Uma obra que vai levar pessoas para a eternidade. É uma obra espiritual. Não é qualquer obra. Se não tiver unidade, irmãos, não vai dar certo. Então, para restaurar o meu e o seu coração, nós precisamos de unidade. A gente precisa estar unido. E para estar unido, eu preciso estar unido também com um o meu próprio coração. Na leitura da palavra, eu preciso estar unido com a, a oração. Em primeiro lugar, precisamos restaurar o nosso coração. Se você quer recomeçar em alguma coisa, seja em qualquer área da sua vida, restaure o seu altar nessa noite. Restaure o seu coração diante de Deus. Você sabe como ele está. Mas tem hora que você precisa fazer um exame. E eu também preciso fazer um exame. E todos nós precisamos fazer um exame. E se a gente não fizer um, um exame bem detalhado, nós não vamos descobrir como está o nosso coração. Mas o médico dos médicos está aqui nessa noite. Ele está aqui no nosso meio. E ele quer curar, restaurar e sarar o meu e o seu coração. Em primeiro lugar, faça isso. Olha o que, que provérbios fala, 4, 23 e 24. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos lábios que têm maldade. Já viu alguém que está doente? Critica todo mundo, critica tudo o culto está errado, o culto está desse jeito, ah, o pastor falou mais meia hora, ah, o pastor cantou mais um louvor, ah, o pastor dirigiu assim, amanhã ele está dirigindo de outro jeito, ontem ele disse, meus irmãos, não deixe com que a sua boca fique cheio de palavras perversas, guarde o seu coração, guarde o seu coração, eu aprendi, pelo menos duas coisas nessa caminhada até agora com Cristo. Quando, se a gente não vigiar, está falando mal das coisas da igreja, de liderança, de pastor, de qualquer coisa. Eu aprendi duas coisas. Sempre tem alguém novo convertido perto ou alguém que não é crente. Já prestou atenção nisso? Sempre tem novo convertido perto ou alguém que não é crente. A responsabilidade é minha e sua sobre a vida daquela pessoa. Porque a gente não está guardando o nosso coração, estamos deixando com que palavras perversas fiquem no nosso meio. Então, é momento da gente guardar o nosso coração. Eu aprendo também aqui que eu preciso saber lidar com as emoções devido às consequências negativas da caminhada com Deus. Consequências negativas na caminhada com Deus. Porque quando a gente chega para Cristo, nós achamos que primeira coisa que começa a aparecer, começa a acontecer conosco, no meu e no seu coração, quando nós estamos chegando para Cristo, e nós percebemos algumas coisas, vem logo na nossa mente assim, não, mas aqui dentro não podia acontecer isso. <risos> isso aqui tinha que ser lá fora. Porque lá fora que a gente conhece, sabe como que é o mundo. Mas, meus irmãos, como eu falei no começo, nós estamos em tratamento, e aqui somos todos seres humanos imperfeitos, precisamos da graça, da misericórdia de Deus somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Jesus mas somos libertos, fomos libertos mas hoje, se a gente bobear a gente já pecou, então a gente precisa do sangue de Jesus, para nos purificar de todo o pecado, a gente não pode ficar preso num pecado E como lidar com essas coisas? Acontecimentos que vão se passando e que daí, na hora de restaurar tudo, a gente tem dificuldade. Esse povo passou por isso também. Olha o que, que fala a partir do verso 11, capítulo 3. Cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras, ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel, e todo o povo jubilou em altas vozes, louvando ao Senhor, por, ter, por se terem lançado os alicerces da casa, eles prepararam o altar, e agora estavam lançando os alicerces do templo, porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram Viram a primeira casa, viram a, a, a primeira construção do templo de Salomão, choravam em alta voz, quando a sua vista foram lançados os alicerces daquela casa, pois no entanto levantaram a voz com alegria. Muitos no entanto levantaram a sua voz com alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria e as vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de longe tinham pessoas chorando tinham pessoas alegres tinham pessoas tristes tinham pessoas rindo tinha pessoas cantando uns lembravam de umas coisas outros nem sabiam daquilo que tinha acontecido olhavam para frente mas o que eu aprendo com isso? meu irmão e minha irmã não podemos deixar que os sentimentos sejam totalmente voltados para o contrário e sim, devemos direcionar os nossos sentimentos para os propósitos de Deus. Estavam chorosos, e os mais velhos falavam para os mais novos, não, esse templo não será como o outro, não, nós vimos a beleza do templo de Salomão, não, outro templo sim, que era maravilhoso, e aqueles novos que nunca tinham visto, Viram o um alicerce, já se alegraram e falaram, nós vamos ter uma morada do nosso Deus novamente, nesta noite, meu irmão. Restaure o seu coração, restaure o seu relacionamento. Não fique olhando para as tristezas do passado, mas olhe para o futuro, para uma esperança, para a alegria, para a vinda de Cristo. Nós não somos aqui dessa pátria. Nós não somos daqui. Não somos dessa pátria. Somos peregrinos. Passageiros. E nós vamos embora, amém? amém. Nós vamos embora, irmãos. <risos> que alegria. Aí, vamos aplaudir o Senhor. Ele aplaudiu o Senhor lá atrás, ó. Nós vamos embora. E às vezes a gente fica brigando por tanta coisa aqui nesse lugar que faz... Vai ferrugem vai chegar, o ladrão rouba, mas nós vamos para um lugar que nós vamos receber um corpo incorruptível, cheio da glória de Deus, transformados, seremos num piscar de olhos, aleluia, e vamos morar com o Senhor no céu, glória a Deus, e para isso, o que eu preciso fazer então, pastor? Eu preciso focar, Focar mais naquilo que Deus está por fazer e não naquilo que Ele já fez. E não voltar no tempo. A nostalgia é bom, é boa. A gente pensar em algumas coisas às vezes é tão bom. Eu tenho lembranças. Se tem alguém que lembra de coisas assim de quatro, cinco anos, sou eu. Eu lembro. Tem algumas pessoas aqui na igreja que falam assim: esse cara tem memória de elefante. Pergunta o nome de alguém, ele lembra. Às vezes passa uma mensagem para mim e fala assim: pastor Rodrigo, tenho contato da fulano? <risos> tenho, eu falo com pessoa. Porque eu tenho, irmãos, eu gravo, eu tenho essa facilidade, são habilidades, são coisas que Deus dá. E eu glorifico a Deus por isso. E eu lembro de tanta coisa boa, eu lembro. Mas nem sempre isso ajuda no recomeço. As lembranças boas do passado, elas ficaram lá no passado, elas têm o seu valor. Eu não estou tirando o valor de nenhuma delas. Mas, para recomeçar, eu preciso entender que tem algumas coisas que não vão ajudar no recomeço. Deixa para trás. Ficou lá no passado. Já passou muito tempo. E, às vezes, a gente está com a lembrança muito fresquinha ainda de coisas que não estão mais nos planos de Deus. No recomeçar dos novos alicerces da, da reconstrução do relacionamento com Deus, da reconstrução do relacionamento com Deus que eu e você precisamos, as coisas passadas já foram embora. Não fazem mais parte da nossa vida. Não, nós estamos recomeçando. Amém. E para a glória de Deus tem sido muito bom. <risos> e Deus tem feito as maravilhas no nosso meio. Aleluia! Portanto, a melhor coisa a fazer é se entregar totalmente a Deus para que o nome do Senhor seja glorificado e possamos sentir a sua presença. Eles choravam, eles se alegravam, uns comentavam da lembrança antiga, outros falavam, não, nem sei que lugar foi esse, mas de repente era uma só voz, todo mundo glorificando, todo mundo exaltando, e a Bíblia diz que de longe se ouvia. Eu não preciso gritar, pastor, eu não preciso orar gritando. Eu não preciso glorificar tão alto assim. Meus irmãos, quando você está recomeçando e você sabe de onde Deus te tirou e o que Deus fez na sua vida tenha liberdade na presença de Deus, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, porque você não está dando glória para homem, você está dando glória para aquele que te salvou, para aquele que morreu na cruz por você, que tem nos dado acesso, o passaporte, passagem só de ida, é para esse lugar que nós vamos, mas em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, queridos. Nada pode nos separar do agir de Deus. Nada pode nos separar do querer de Deus. Daquilo que Deus quer, daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus ainda há de fazer na minha vida e na sua vida, aqui nesse lugar ou aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Lá nós seremos uma bênção. Porque a presença de Deus vai estar conosco. Amém? Unidade. Saber lidar com as emoções por causa das consequências de coisas negativas que já passou nessa caminhada. Terceiro, lançar o alicerce. Lançar o alicerce com fé e dedicação. 3, 8, diz assim, ó. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês... Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e os outros seus irmãos sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e construíram os levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. O que, é que eu aprendo com isso? Nós queremos restaurar o nosso relacionamento com Deus? Lance logo o alicerce. Comece logo esse alicerce hoje não deixe para amanhã. Faça isso com fé e com dedicação. Uma obra, ela só se começa quando tem o alicerce. Enquanto não tem o alicerce, não começa a obra. Ela não sai do papel. Ela sai, não sai do planejamento. Ó, oh, eu comprei um terreno. Amém. Glória a Deus. Deus continua te abençoando. E a tua casa? Tô pensando. Daqui 10 anos, é a tua casa? Tô pensando. Mas ela tá onde? Tá no papel. Está desenhadinha. Já mudei umas quatro vezes. Enquanto você não lança... O alicerce não começa essa obra. Comece hoje a restaurar o seu relacionamento com Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você, meu irmão. Eu e você precisamos restaurar esse relacionamento. E é interessante uma coisa. No sétimo mês, depois de sete meses que eles estavam de volta em Jerusalém, eles começaram a restaurar o altar. E faziam sacrifícios de dia, o dia todo, de manhã, de tarde. E vários sacrifícios de holocausto a Deus. Restauraram as festas de Israel. Começaram a restaurar tudo através do altar. Tudo através do coração, aplicando na nossa vida. Mas aqui eles começaram a lançar agora. Depois que o coração está pronto, aí o nosso relacionamento com Deus começa a melhorar. Está dando para entender isso? Às vezes nós queremos restaurar somente o nosso relacionamento com Deus. E por que que você não tem mais vontade de ler a Bíblia? Por que que você não tem mais vontade de orar? Por que que você escolhe cultos para estar presente? Por que que você não faz parte da consagração? Por que que no culto de ceia nós temos aqui 700, 800 pessoas? Por que que acontece isso? Porque o coração, o coração ainda está doente e a pessoa quer restaurar o relacionamento com Deus, relacionamento com Deus. Só tem um jeito. Se o coração estiver restaurado primeiro, se você não estiver doente do seu coração, o relacionamento com Deus volta a fluir. Então, nesta noite, lance os alicerces desse relacionamento. Recomece o seu relacionamento com Deus. Porque uma obra, meu irmão, ela é assim. Ela só vai sair do lugar depois que o alicerce estiver na mão. A empolgação ela é uma coisa boa. Mas se não manter, logo termina. E quantas coisas a gente começa com uma empolgação, não é verdade? Toda virada de ano você fala com Deus, faz um voto, porque crente não faz promessa, e fala assim, eu vou emagrecer, vou começar a dieta, vou fazer caminhada, vou malhar, vou fazer tudo isso. Tem gente que nem começa, igual a mim. Outros <risos> começam. Não passa de três meses. Era empolgação. Não era dedicação. Era empolgação. Dedicação é diferente. É algo que é constante. E que tem propósito. A Bíblia diz que o meu exterior, ele se corrompe toda hora. Se eu não vigiar todos os dias. Está sempre se corrompendo. Vigiando para não pecar. Mas o meu e o seu interior, ele se renova através do Espírito Santo que habita dentro de nós. A cada dia, Deus vai renovando o nosso relacionamento com ele. É algo que é diferente de empolgação. Às vezes você ouve uma palavra, sai daqui empolgado, mas não tem, sabe o quê? Dedicação dedique-se nessa noite ao sair daqui faça um voto com Deus crie esse propósito com Deus Senhor eu vou re, é, restaurar o meu relacionamento contigo e ter fé é entender que todo o projeto financiado por Deus ele tem a aprovação de Deus eu vou repetir todo o projeto financiado por Deus ele tem a provação de Deus. Tentaram se levantar contra eles. Tentaram impedir a obra. Só que Deus já tinha levantado. Isaías 44, Isaías 45 fala da profecia. Isaías ainda chama Ciro de ungido de Deus, o separado por Deus, o escolhido de Deus para ser usado para trazer o seu povo de volta para trabalhar na vida do seu povo e trazer a sua nação de volta. Então, meus irmãos, se é uma profecia de Deus, e, e Ciro ainda deu condições financeiras, deu cartas, deu portas abertas, trouxe, colocou pessoas como guardas, colocou pessoas para cortar lenha, colocou pessoas para restaurar tudo, para fazer tudo novo, para fazer tudo diferente. Por quê? Porque todo o projeto financiado por Deus tem aprovação de Deus. Ninguém pode se levantar contra. Não adianta. Não adianta. Pode até tentar se levantar contra. Mas se é um projeto de Deus, financiado por Deus, vai acontecer a restauração no nome do Senhor Jesus. Quando se lança o alicerce da obra de Deus, o povo adora, o povo glorifica, o povo exalta, com alegria na presença do Senhor. Pode perceber isso. Corações limpos, corações restaurados, começa novo relacionamento com Deus e nesse novo relacionamento que é restaurado também, o povo se alegra mais. O povo glorifica mais. A presença de Deus, ela enche mais esse lugar. E não importa se a gente está com 10 pessoas, se nós estamos com 700, 800 pessoas, com 120 pessoas, ali tem a presença de Deus e a alegria do Espírito Santo e o nome do Senhor é glorificado e Deus vai trabalhando e Deus vai fazendo que isso seja contagiante, o irmão do lado começa a se alegrar também, daqui a pouco o outro começa a se alegrar também, o Espírito Santo de Deus vai tomando todo mundo e vai fazendo uma obra maravilhosa vai batizando, vai libertando vai salvando, vai curando nós temos conversões aqui nessa igreja, glória a Deus por isso porque tem restauração de coração e tem restauração no relacionamento. Isso é recomeçar, é tempo de recomeçar. E eu quero finalizar falando que a gente precisa fazer mais alguma coisa para restaurar o relacionamento com Deus: é saber como vencer os inimigos para reconstruir. Nós precisamos saber como vencer os inimigos para reconstruir esse relacionamento. As pessoas se levantaram contra, mandaram carta para o rei Artaxerxes, que nome difícil, irmão, mas saiu. Não vou nem falar de novo para não errar. E falaram, ó, oh, esse povo é um povo rebelde, essa cidade é uma cidade rebelde, ela é uma cidade maldita, eles vão levantar muros, vão levantar templos, eles vão adorar o Deus, mas eles são rebeldes, eles não vão pagar impostos, eles não vão fazer nada disso. Interessante que tudo tem um tempo de Deus. Vocês perceberam que no sétimo mês eles começaram a lançar, a, a, a restaurar o altar. E somente no segundo ano, eles começaram a restauração, que é a reconstrução do tempo. Isso a gente aprende o quê? O tempo de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. E às vezes aí vocês somos impacientes demais, porque nós somos seres humanos. Mas na aparente cegueira minha e sua, aonde nós não estamos enxergando, isso é a aparente cegueira, tem um Deus por trás que está trabalhando. Ele vai trabalhando. O seu filho está no controle de Deus. O seu casamento está no controle de Deus. A sua casa está no controle de Deus. O seu filho que está nas drogas está no controle de Deus. Está tudo no controle de Deus. Aquele que está encarcerado está no controle de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Mas é interessante que eles se levantaram contra e mandaram cartas. E o primeiro rei aceitou, entrou nessa. Mas eles resolveram glorificar Deus, se uniram novamente, só que Deus mandou dois profetas, Ageu e Zacarias, para reanimá-los, porque quando eles desanimaram, ficaram mais de 15 anos com o tempo parado na construção, e aí Deus levantou esses homens para falar assim, vocês saíram, eu trouxe vocês de volta. Eu trouxe vocês de volta da Babilônia não para ficar se preocupando só com as casas aplanadas de vocês. Não para construir casas bonitas. Vocês precisam reconstruir a minha casa. Isso significa, sabe o quê, meu irmão? A minha prioridade e a sua prioridade não é comprar coisas boas. Isso é muito bom. Não é ter carro zero, ter casa na praia, ter casa na serra. Isso é maravilhoso. A minha a sua prioridade é o nosso relacionamento com Deus. Se eu não estiver bem no meu relacionamento com Deus e nem reconstruir, é, é, reformar, o meu coração sará curar o meu coração, de nada vai adiantar, você vai pegar um carro, vai andar quilômetros, vai tirar dias de solidão, vai voltar, e o povo que está aqui, com menos dinheiro, com menos condições, isso eu não estou falando, que não tem que estudar, trabalhar e nem prosperar, eu estou falando, que a prioridade, é o relacionamento com Deus, Deus levanta esses homens, para profetizar, e eu aprendo o quê? Para vencer os inimigos. Para combater os inimigos. Para reconstruir esse relacionamento. Esse relacionamento que você está dormindo. Relacionamento que você está dormindo. É noite de você... Como assim, pastor? Não é manhã de acordar? Estou falando do culto, desse momento. É noite de você acordar. Acorda aí porque Deus está falando com você. Deus está falando ao seu coração. E para que isso aconteça, está aqui. ó. É a palavra de Deus que vai te trazer nova todas as coisas e vai restaurar esse relacionamento. Você não lê mais. Você não medita mais. Teu coração está estragado e o teu relacionamento está ruim. Mas quando eles ouviram... A palavra de Deus através dos profetas. A palavra renova a nossa vida. Você quer renovo nessa noite? Levante sua mão assim, aplauda o Senhor. Você quer renovo? Você quer renovo? Peça isso para Ele. E a palavra dEle vai te responder. Precisamos vencer o nosso maior inimigo chamado eu. Se não fosse o nosso maior inimigo, Jesus não iria falar que eu preciso negar o meu eu, tomar a minha cruz e segui-lo. Então não é o inimigo de nossas almas o um adversário, muitas vezes. É o meu eu, o seu eu, a nossa carne, a nossa preguiça, as nossas prioridades. Se nós não vigiarmos, nós não tiramos 15 minutos para orar e nem 30 minutos para ler a Bíblia mas a gente fica duas horas no Instagram ou no WhatsApp. Só eu que vivo essa batalha? Ou tem mais gente junto comigo aí? E a gente precisa buscar. E a palavra que vai trazer esse relacionamento é tempo de recomeçar, queridos. E para recomeçar aquilo que Deus tem para fazer novo na minha vida, na sua vida, nessa igreja, eu preciso desses ensinamentos. Estarmos atentos com aqueles que não querem fazer a obra, e ainda atrapalham aqueles que querem fazer. E dentro da igreja tem isso. Tem gente que não quer fazer a obra e ainda atrapalha aquele que quer fazer. Aqui tinha um povo que não queria fazer a obra. Não queria a restauração do tempo. Mas tinha gente que queria. Então, eu preciso saber vencer isso. A minha batalha, a minha luta, a sua luta, a nossa luta. A Bíblia diz que não é contra a carne nem contra o sangue. Mas contra principados... E potestades que estão aonde? Nas regiões celestiais. Eu não enxergo esse lugar, você não enxerga esse lugar. Então eu vou querer usar armas carnais, não as nossas armas são espirituais de Efésios. Então, meus irmãos, tem gente que não quer fazer a obra. Ainda bota a gente para fora da igreja. Tem gente que não traz pessoas para a igreja. E tem um trabalho para trazer a pessoa para a igreja. E tem gente que coloca para fora da igreja. Por quê? Porque não querem fazer a obra e ainda atrapalham aqueles que querem fazer mas tem que saber lidar com esses inimigos lidar com esse tipo de coisas por quê? porque vai acontecer querendo ou não, pessoas vão continuar entrando aqui sendo salvas no nome do Senhor Jesus pessoas vão entrar aqui e vão ser curadas no nome do Senhor Jesus pessoas vão entrar aqui e os casamentos serão restaurados no nome do Senhor Jesus porque essa obra não é minha essa obra não é sua essa obra ela é do Senhor ele apenas nos chamou nós somos ferramentas e instrumentos de um Deus vivo portanto nós precisamos estar dispostos a fazer essa obra só isso a gente precisa estar disposto a fazer eu quero concluir essa mensagem com o capítulo 6 que mostra que eles estavam dispostos a fazer eles não pararam no meio do caminho não então, Tatenai, o governador da daquem do Eufrates, Setar, Bozenai e os seus companheiros assim, capítulo 6, verso 13 em diante, fizeram pontualmente, segundo o decreto, decretara o rei Dario. Os anciões dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude que todos profetizaram, os profetas Ageus, e Zacarias, filho de Ido, Edificaram a casa e terminaram o segundo mandato do Deus de Israel e segundo o decreto do rei Ciro de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se essa casa no dia do terceiro mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dario. Eles levaram 15 anos parados, mas em quatro anos eles se colocaram à disposição de Deus e a obra terminou.